2: Cuenta cuentos para no olvidar Cuenta cuentos, cuenta cuentos, cuenta cuentos Radiales
3: Canelo de Mar
2: De Jorge Redlinger Vera
3: EDB Editorial Don Bosco
1: A las olas las hace el viento y a las mareas las hace la luna. ¿Entendiste? A las olas las hace el viento y a las mareas las hace la luna. Repitió el niño dirigiéndose al cachorro amarillo... ...que parecía más preocupado de evitar el golpe de las olas en sus patas. Tienes que aprender, Canelo. Siguió su amo. Lo que te dije es cierto. El abuelo me enseñó. Y Daniel, con el agua hasta las rodillas... ...tiraba del cáñamo su bote por la playa de piedras... ...orillando el estuario del río, muy cerca ya del mar. Ladera arriba, estaba la pequeña casa de madera con su techo oxidado. Detrás, el cerro con manchones de bosque y potreros. Aquí, el rústico muelle apuntando al sur... ...y el reducido estuario formado por el río, que tributaba sus aguas a la inmensidad. Era el mundo de los cinco años de Daniel... Allí vivía con su madre y su abuelo, Beatriz y Aurelio. De su padre solo tenía la noticia de que alguna vez se había ido lejos, al norte quizás, y que seguramente jamás volvería. Pero el abuelo era bueno, y tres días antes le había regalado aquella chalupa chilota de 82 centímetros y medio de eslora. Sí, 82 y medio. El propio Daniel la midió varias veces con el metro de madera del viejo mientras este le nombraba sus partes las velas de tocuyo, el timón de tenío, el mástil, el entablado y la botavara de ciprés, la quilla de roble En cuanto al perro, este fue el gran regalo que había recibido para Navidad hacía ya dos meses Lo trajo su tía Chayo del vecino puerto de Quellón, por encargo de su madre. Lo llevó la víspera de una noche buena e inclemente, envuelto en una manta de lana sin desgrasar. Perrito resfriado en Navidad es perrito muerto en Año Nuevo, así que hay que cuidarlo. Le dijo sin ninguna delicadeza y se lo entregó con gesto ceremonial, como si el pequeño animal hubiera sido un estandarte. Era un cachorro amarillo, pálido, una mezcla armoniosa, quizás con algo de labrador, quizás con algo de pastor Vivaz y bien proporcionado, con grandes plantas que aseguraban, sería un perro de gran tamaño
3: Es bueno que le hayas puesto canelo, porque así no entrarán ratones a la casa
1: Había comentado su abuelo Y le explicó que las alacenas se hacían de la madera de ese árbol porque repelía todas las ratas ¿Y por qué?
3: Ah, no sé <risas>
1: Rió el abuelo
3: Tendrías que preguntarle a ellas
1: Todo eso recordaba a Daniel aquella tarde en la playa Mira Canelo, el bote me sigue igual que tú ¿Quieres navegar? Dijo Y sin más Tomó y puso al perro en el centro de la chalupa Abajo el animal gimió y miró asustado a la orilla. Daniel continuó, adentrándose en el mar. ¡El ancla! ¡Se nos olvidó el ancla! Dijo de pronto y se detuvo. Cogió una piedra grande y gris en la que enrolló el cáñamo y dejó el bote amarrado a la ribera. Echó a correr a casa. ¿Dónde estaba ese pedazo de metal que le había dado su abuelo? Parecía que en la cocina. Si no... ...estaría bajo su cama... ...o quizás en... ...iba muy serio... ...pensando cómo anudaría el ancla... ...y la extensión que debía darle al cabo... ...que la sujetara... ...con los años... ...Daniel llegaría a joven... ...y no habría de olvidar la lección de los descuidos... ...que producen grandes penas... ...cosas que ocurren a los niños... ...se demoró en volver... ...el viento soplaba mar afuera... ...el cáñamo resbaló sobre la piedra redonda y mojada... ...y el bote, giro a giro... ...entre las olas y el viento... ...se fue alejando mar adentro... ...a la salida del estuario... ...era más fuerte el viento norte... ...y se sumaba a la corriente del río... ...que adquiría fuerza al bajar la marea... ...el bote comenzó a alejarse de la costa... ...al tiempo que Canelo ladraba y ladraba... ...pero el viento devolvía sus ladridos... ...la botavara quedó trabada contra su cola hinchando la vela y alejando el bote a mayor velocidad aún ya estaba muy lejos de cualquier lugar al que el niño pudiera llegar desde lo alto de la casa Daniel habría alcanzado a verlo pero volvía tan presuroso y concentrado en su ancla que solo al llegar a la orilla descubrió la tragedia quiso correr a casa, sollozando y recordó que su madre estaba en el puerto su abuelo quizás no tardaría en volver de Oqueldán. su vecino Antuco sí, él tenía un bote uno grande y con quilla de cobre pero no estaba en la playa entonces volvió a mirar al sur y sintió que ni siquiera sobre el inmenso mar cabría tanta pena como la suya cayó de rodillas reprochándose su propia torpeza y lo angustiaron la soledad y el triste
2: destino de Canelo
1: Así lo encontró Beatriz media hora más tarde
2: Inmóvil en la ribera Insensible a la lluvia y el viento Lloroso y maldiciendo mil veces al mar Por haberse llevado para siempre Sus dos tesoros de niño pobre Entre las aves australes de las playas cercanas Había una gaviota vieja llamada Crucero había recorrido todos los mares cercanos y lejanos, durante años, sobre los mástiles de barcos mercantes, escampavías y chalupones. Un día cualquiera decidió volver a sus aguas de origen a vivir una vida tranquila. Dejó atrás las noches insomnes de los golfos y los gritos nerviosos de los tripulantes que cargaban o descargaban grandes bultos, tambores o animales, mientras los cascos de los barcos daban tumbos y retumbos sobre los pilotes de los muelles. Y volvió a esa playa de Quillón, y les habló a sus hermanas jóvenes de las tormentas en Guafo, del misterio blanco de los ventisqueros, de aquel tripulante que alguna vez saltó a las aguas del golfo de penas intentando inútilmente salvar su caballo, y de quien nunca más se supo. Y les contaba una y otra historia, una y otra vez, pero sus hermanas comenzaron a aburrirse. Más que escucharla, preferían el buen pasar y la comida fácil además sin que se notara mucho había en ellas algo de envidia por no tener el valor ni el ansia de aventura de la vieja gaviota
0: crucero habla demasiado
2: decía una ¿No ¿será cierto lo que dice? murmuraba otra se lo pasa navegando se cree bote se burlaba la de más allá y comenzaron a ignorarla a dejarla sola, y sola llegó crucero una tarde a la playa donde retozaba Canelo. Y le gustó aquel perrito que aceptaba de buen grado sus interminables historias. Le divertía ver su gesto de pavor y sus orejas paradas cuando ella le hablaba de las ballenas asesinas, o cómo movía la cola al oír de las Toninas, Nina y Ton, que perseguían las naves dando enormes saltos o las aventuras de un perro blanquinegro llamado Poncho, que por años navegó con sus amos en Chalupón, entre Chiloé y las Guaitecas. Aquella tarde, Crucero capiaba el temporal bajo el alero de unos roqueríos en una playa cercana. Dos gaviotas se le acercaron con gesto grave.
0: ¡Crucero! ¡Tu amigo Canelo salió a navegar! ¡Con este día
2: no es posible! El viento de tempestad ya blanqueaba las olas mar afuera.
0: ¡Pero salió! ¿Con su amo? ¡No! ¡Solo! En
1: ese bote chico de su amo. ¡Parece que se soltó!
2: Tu amigo iba muy asustado y el niño corría para todos lados. No sabemos bien qué pasó. Agregó la otra. La vieja gaviota graznó y alzó el vuelo hacia el sur. Viento gris, cielo gris, olas grises sobre el mar alborotado por el temporal... Sabía que mientras más lejos de la costa, las olas serían más grandes y más difícil cualquier intento de rescatar a su amigo, si es que la embarcación no había zozobrado ya. Trató de distinguir algo desde lo alto, a Canelo la chalupa, pero no vio nada. Perdía tiempo acercándose a los sargazos movedizos sobre las aguas que tomaban formas irrepetibles y caprichosas, y le sugerían algo parecido a lo que buscaba. Comenzó a angustiarse La búsqueda estéril De sandúbol andado por lo alto Y por lo bajo De pronto
0: ¡Veamos! ¡Allí hay algo! ¡No! ¡Es un palo! ¡Sí! ¡Es la chelupa! ¡No! ¡Sí, sí! ¡Eso es! ¡Canelo!
2: El perrito no la oyó Por el fragor del temporal Por sus orejas empapadas Y sus propios gemidos Volvió a gritar mientras se posaba en la proa del bote, que las olas zarandeaban a diestro y siniestro. El perrito estaba lloroso por el agua y por el frío. Apenas tenía ya fuerzas para sacudirse.
3: ¡Ayúdame!
2: Gimió.
0: ¡No te sacudas! ¡Por lo que más quieras, no te sacudas! ¡Vas a volcarlo! ¡Quédate abajo! ¡Así! No tuvo la culpa? ¡Nada de culpas aquí! Pero él... Él es un niño y estas cosas pasan. ¿Qué podían hacer? No había mucho que pensarlo. Tenemos que navegar a verla, Canelo. No hay otra salida. Le mostró el timón. Tendrás que moverlo con el hocico para el lado que yo te diga. ¿Entiendes?
2: Y le enseñó rápidamente lo que significaban babor y Estribor. Crucero dio varias vueltas al tirante de la vela en su pata derecha No tenía otra forma de orientarla para un lado y otro Sabía lo que eso significaba Si sobraban, ella también moriría Pero no había ido allí a contar una historia, sino a vivirla Un golpe de ola levantó el bote Canelo rodó a la proa aplastando a la gaviota ¡Voy a morir! Gimió el perro
0: ¡No! ¡Tengo miedo! ¡Escúchame! ¡No vamos a poder! ¡Escúchame, orejas de chivo!
2: Tronó crucero. Entre el hocico y la cola, al perro ya no le cabía más miedo. Miró angustiado a la enfurecida gaviota.
0: ¡Estamos en peligro, Canelo! ¡Tú no sabes navegar, pero yo sí! ¡Así que aquí mando yo! ¡Así son las cosas en el mar, perrito! Uno manda y el otro obedece, porque si no, los barcos se hunden. ¿Entendiste? Sí,
2: sí. ¿Lo entiendes bien? Sí. ¿Cuál lado es babor? El perro iba a indicar la derecha, pero ante la mirada severa de crucero, se decidió por el lado opuesto.
0: ¿Cómo se llama el otro lado? Es mejor. ¡Estribor! ¡Estribor! ¿Oíste?
3: Sí, estribor.
2: Un nuevo golpe de agua azotó a la gaviota contra el mástil. Canelo cayó al mar y pataleó desesperado. Solo después de agotadores esfuerzos, logró subirse por la proa, pero casi vuelca la nave. A duras penas, Crucero volvió a su posición. Le ordenó al perro que mantuviera el timón en el medio, a la espera de girar la vela, cuando la proa apuntara contra el viento, cuando estuvieran sobre la ola. ¡Ahora! Todo estribor Canelo patinó sobre la cubierta Pero no soltó el timón de su hocico La nave onduló suavemente Sobre la ola Por primera vez La gaviota percibió la rompiente de agua Bajo la proa Avanzaban
0: Ahora a medio No todo Ahí, abre tus patas Así es
1: Con, Con ello, esto... Canelo se mantuvo más firme Sobre la mojada popa Apenas se divisaba la cumbre del cerro costero a la distancia El resto era todo olas y viento, espuma y peligro Y sobre la cubierta de juguete dos seres de pelo Y plumas que querían vencer el poder invisible del destino En dos nuevas ocasiones Crucero estuvo a punto de ser arrojada lejos Cuando el golpe furioso del agua La ensegueció y se azotó contra el mástil Vio correr la sangre en la pata que sostenía el tirante Pero el frío impidió que sintiera un dolor más agudo ¡Van bien! Gritó de pronto una gaviota recién llegada ¡Pero naveguen más hacia acá para vadear los sargazos! Indicó el oriente Otras gaviotas fueron llegando a alentarlos Admiradas del afán con que luchaban Crucero miró a Canelo ¿Estás bien, perrito?
0: ¡Sí! ¿Te digo algo? ¡Vamos a llegar!
1: Hacia el norte comenzaban a distinguirse más o menos cercanas... ...las partes bajas del cerro y la cañada del río.
0: ¡Pero no aflojes! ¡No pienses en sacudirte ni sueñes con rascarte! ¡Entraremos por el río! ¡Más estribor!
1: ¡Más! Momentos después, las olas tenían menos altura. Cuando entraron al estuario... ...la casa se veía en la penumbra lluviosa del atardecer hacia el poniente todo
0: a favor canelo sujeta el timón con el pecho y podrás ladrar
1: el primero en oírlo fue el abuelo que entraba a la casa con una abrazada de leña se dio vuelta con dificultad le costó advertir de dónde venían los ladridos debió apoyar el mentón en su carga pestañear varias veces y abrir unos ojos gigantes para convencerse de lo que veía entonces gritó
3: ¡Daniel!
1: ¡Ven rápido! ¡Tu perro volvió! El niño saltó a la puerta gritando de alegría Y echó a correr a la playa Se internó en el río hasta que el agua le llegó al pecho Y solo se detuvo con el cuidado de su abuelo Advirtiéndole del peligro de adentrarse en lo hondo con esa tormenta Mientras esperaba el pequeño bote y su carga de cariño Inmóvil y con las palmas de sus manos sobre las aguas Daniel se detuvo un momento y fue el momento justo que le permitió apreciar una imagen que jamás olvidaría en su vida la de Canelo y aquella gaviota sobre la cubierta de la chalupa que a toda vela surcaba el estuario mientras otras cien gaviotas en el viento les rendían homenaje pasaron los meses durante el almuerzo del primer día de enero el abuelo brindó por un año que había sido pródigo.
3: Y de eso solo debemos agradecerle a
1: Dios, aseguró. Claro que había sido un buen año. Tenían 20 aves y dos vacas lecheras más que la anterior. La huerta daba papas y verduras para la venta. En la bonanza de septiembre, Daniel le había ayudado al viejo y hasta habían pintado por fuera... La casa con la pintura que había elegido y comprado Beatriz Ella consiguió trabajo en la nueva conservera cercana Y allí se encontró con Juan Luis Un amigo de la infancia que después de muchos años Había vuelto a Quellón Claro que ya eran más que amigos Y tal vez, tal vez se casarían pronto El niño tenía mucha simpatía por Juan Luis ...que además era el arquero de un buen equipo de fútbol del puerto.
3: Es el puesto de los valientes.
1: Lo animaba su abuelo. Canelo era ya un gran perro... ...que ayudaba con destreza en la vigilancia del campo. Es el brazo derecho de mi abuelo y además es muy amigo de una gaviota. Contaba Daniel a sus compañeros en la escuela de Oqueldán. Después del almuerzo de aquel día... Beatriz y Juan Luis se dispusieron a lavar la losa y Aurelio se tendió en su sofá detrás de la cocina leña y junto a la ventana que daba al mar Era un día fresco, con fuerte viento sur y nubes blancas y enormes que a ratos ensombrecían la espuma de las grandes olas Allá abajo está Canelo con su capitán, como siempre advirtió Beatriz mirando hacia el muelle en cuyo extremo el perro parecía contemplar el paisaje, tendido con sus patas delanteras colgando sobre las aguas, las orejas mecidas por el viento y rodeado de tres o cuatro gaviotas. No, mamá,
2: su capitán es la que va llegando ahora.
1: Una gran gaviota, que planeaba contra el viento, comenzó a descender suavemente para posarse junto al perro. ¿Cómo puedes distinguirla? murmuró ella. Asombrada de la seguridad de su afirmación Es por Canelo ¿Ves cómo mueve la cola? Solo cuando está con su amiga y con nosotros La sacude así El abuelo se rió de buena gana
3: <risa> Daniel tiene razón Tiene mucha razón No lo había pensado Pero es cierto
1: El niño lo miró Y Aurelio pudo imaginarse la pregunta que vendría Abuelo ¿Crees que la gaviota le enseñó a navegar ese día? El viejo anarcó las cejas y lo miró con gesto de duda. ¿Cómo saberlo? ¿Quién podría asegurar alguna vez lo que pasó a bordo del pequeño bote? Lo había pensado tantas veces al recordar... ...la impecable posición de la vela contra el viento... ...a Canelo, que parecía sujetar el timón en la proa... ...el perfecto giro de la embarcación en el estuario y la gaviota sacándose la alianza enrollada en su pata herida. ¿Qué otra explicación podía haber? Pero por otra parte, qué difícil resultaba creerlo. ¿Lo sabremos algún día, abuelo? El viejo había vivido lo bastante para poder dar una respuesta. Y de algo él estaba cierto.
3: Es difícil, Daniel. Pero, que lo sepamos o no, no importa.
1: Era exactamente la única respuesta que el niño jamás habría esperado Miró sorprendido a su abuelo Pero este, misterioso, sonriente e inmutable Se levantó con lentitud y apoyó su mano izquierda en el marco de la ventana Miró a los animales del muelle y luego al mar Al mar, al mar Pensando cuántos secretos insondables se escondería para siempre
3: Así es, Daniel... Continuó... Porque lo he pensado mucho y... Creo que lo más importante es lo que sí sabemos de esa gaviota...
1: ¿Qué, abuelo? El viejo le dio dos palmadas en el hombro... Y se lo apretó con fuerza cuando le dijo...
3: Sabemos que estuvo al lado de Canelo cuando vino la tormenta... Eso, Daniel eso es lo que hacen los amigos de verdad
2: Proyecto financiado por el Fondo del Libro 2013 Consejo, Consejo Nacional, Nacional de la Cultura, Cultura y las,
3: las artes. artes Patrocina Ilustre Municipalidad de Quillota Voces Alin Sangüesa Ivo Herrera, Leonor Landauro,
2: y Mauricio Parragués.
3: Edición y masterización,
2: audio DAO. Mayor información, www.cuentosradiales.cl Cuenta, cuentos, cuenta, cuentos, cuenta, cuentos, Radiales.